0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Française mariée à un Allemand d'origine turque, Adeline découvre les défis liés au plurilinguisme à la naissance de son enfant. Elle fait de nombreuses recherches et se passionne pour le sujet. Elle décide alors d'accompagner des familles rencontrant les mêmes difficultés et devient coach en éducation plurilingue. Aline nous raconte son parcours, donne de nombreux conseils sur le sujet du plurilinguisme et partage les réflexions qu'elle a eues sur les cultures des trois pays qu'elle côtoie au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour Nathalie Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots s'il te plaît eh Oui, avec plaisir euh, En cinq mots, je dirais
1: à la croisée des cultures. Si j'en mettais six, ce serait à, à la croisée de trois cultures. <rire> je pense que ça va être le, le sujet principal aujourd'hui et ça résume assez bien qui
0: je suis et ce, que, ce, qui, ce qui fait mon quotidien. Est-ce que tu veux déjà nous spoiler les trois cultures
1: <rire> <rire> Avec plaisir euh, Le français, donc c'est la mienne. Je suis née en France, j'ai grandi en France. L'allemand, enfin la culture, allemande parce que je vis en Allemagne depuis maintenant plus de dix ans et puis le turc par mon par mon mari qui est né lui aussi en Allemagne mais de far, de parents turcs a grandi avec les deux cultures et euh, voilà sur les trois cultures qui font notre notre
0: quotidien alors, est-ce que tu veux bien, justement, nous raconter ton parcours jusqu'à ton arrivée en Allemagne? Euh, oui, avec plaisir. Euh, est-ce que tu, où est-ce que tu voudrais que je, que je démarre? Alors, il me semble, euh, mon petit doigt m'a dit, quand tu étais petite déjà, tu étais attirée par, euh, par l'Allemagne. Est-ce que tu veux nous raconter?
1: Bien sûr, on peut partir de là. Oui, c'est le point de départ de, de tout, on va dire. C'est une anecdote dont, enfin, c'est vraiment un moment dont je me souviens encore très bien aujourd'hui. C'était en CM2 et on a eu une, une profe, professeur d'allemand du collège qui est venue nous rendre visite en classe pour nous sensibiliser un petit peu avec la langue allemande. Et euh, là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, je, je me suis dit « Oh là là, c'est l'allemand que je veux faire en première langue l'année prochaine. Euh, » Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai dit ça à mes parents euh, et, euh, bon, forcément, au départ, ils étaient un petit peu surpris, un petit peu hésitants parce que, bon, l'allemand a cette réputation de langue un petit peu difficile hein, chez nous en France. Euh, mais, bon, la question s'est pas vraiment posée parce que j'étais euh, complètement décidée. Donc, j'ai commencé en, avec l'allemand première langue. Ensuite, j'ai poursuivi ça, bien sûr, au lycée. C'est là aussi, en seconde, donc j'avais 16 ans, que j'ai fait mon premier voyage en, en Allemagne, on va dire, dans le cadre d'un échange. J'ai passé trois mois près d'Ambourg et ça a vraiment été une expérience pour moi, à l'époque, la plus enrichissante, la plus marquante que j'avais eue jusque-là. Et il était clair que je voulais je voulais y retourner. Et donc, j'ai ensuite, après le lycée, démarré directement, enfin, après le bac, avec une filière LLCE, ce qu'on appelle LLCE en France, avec le l'allemand comme, comme matière. Et là, je suis partie en troisième année en, en tant qu'étudiante Erasmus à Paderborn, qui était l'université euh, partenaire de l'université du Mans, où j'ai commencé mes études, où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Donc, c'est là que je suis vraiment arrivée en Allemagne pour la première fois. C'est là aussi que j'ai rencontré euh, mon mari. Enfin, aujourd'hui, Marie, et qui, ce qui a fait aussi que je suis restée une année de plus. Donc, au lieu de rentrer après l'année Erasmus, j'ai décidé de rester une année de plus là-bas. J'ai eu de la chance parce que j'avais une, une directrice d'études en France qui était très, très ouverte, et donc elle a, elle a été d'accord pour que je puisse continuer en Allemagne euh, mon cursus. Donc, ça veut dire démarrer directement le, les matières euh, de master, on va dire, que je les fasse reconnaître en France, mais que je vienne faire ma deuxième année de master. Euh, en France, c'était la condition dès le départ et donc on, on s'est mis d'accord là-dessus. Ce qui fait qu'au bout de deux ans à Paderborn, je suis rentrée en France, mais avec mon, mon mari, enfin à l'époque, ami dans mes bagages, on va dire. Et donc, on a passé une année là-bas, tant que je finisse le master.
0: Est-ce qu'il parlait français
1: alors, il parlait, on va dire, le français scolaire. Donc, c'était un peu difficile pour lui de trouver ses marques sur place. Au départ, il voulait faire euh, enfin, démarrer un cursus et il savait pas trop. Il venait de finir son bachelor en Allemagne. Il était un petit peu, un peu perdu, d'un point de vue euh, d'orientation. Il a testé un petit peu l'université en France, mais il a pas pu vraiment s'adapter à ce, à ce système très très scolaire hein, en France. Euh, universitaire, en parlant, on va dire. Euh, tous les cours étaient en français. Il n'a pas pu suivre. Donc, il a décroché assez vite et puis il a cherché un stage. Heureusement, il a, il a réussi a trouvé quelque chose donc finalement il a lui aussi pu bénéficier vraiment de cette année là mais à la fin de l'année il était clair qu'on voulait aller en allemagne qu'on voulait qu'on allait que lui il allait chercher du boulot là bas euh, et moi je voulais commencer ma thèse J'ai bien parti sur ma lancée j'avais vraiment un sujet qui me passionnait à l'époque euh, qui est complètement autre chose ce que je fais aujourd'hui mais ça on va on va en parler on peut en parler après voilà donc moi j'ai commencé à faire les démarches pour faire une, une thèse en co co-tutelle donc ça veut dire une université en france une université en allemagne qui a marché et on s'est dit euh, moi je enfin moi je voulais je voulais aller à berlin ça faisait très longtemps que ça me' attirait vraiment je sais pas pourquoi d'ailleurs je pense que ça attire beaucoup de français tu étais déjà allée J'étais allée, mais de manière très, pour, voilà, pour pour un week-end plusieurs fois. Ça j'avais pas vraiment eu. Euh, j'avais vu que l'aspect touristique. Euh, j'avais pas vraiment vécu la ville euh, en soi. Et c'était c'est ça que je voulais absolument. Et mon mari, lui, était tout à fait ouvert euh, pour chercher du travail partout. Donc, euh, il a commencé à chercher à Berlin. Il a trouvé de suite. On s'est on est parti s'installer euh, là-bas. Et ça, c'était en 2011.
0: Est-ce que tu veux nous donner alors le sujet de de ta thèse
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, c'était à euh, l'époque de, de par mon cursus que j'avais fait. Dans donc, en études germaniques, euh, j'étais très euh, intéressée par tout ce qui était la période historique, euh, RDA, euh, voilà, ça a toujours été un sujet qui m'avait intéressée et donc euh, j'ai fait une thèse sur euh, l'analyse du rapport biographique qu'ont les personnes qui ont vécu en RDA, enfin, les Allemands qui ont, qui ont vécu en RDA, leur rapport à cette période de l'histoire, euh, comment ils l'ont vécu, comment ils le vivent aujourd'hui, donc c'était une analyse euh, très euh, sociologique, j'ai fait, fait des interviews enfin voilà, mais beaucoup sur la question identitaire, la question des normes, la question de hein, du travail sur soi etc c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'a pas un lien direct avec avec ce que je fais mais finalement des fois je me dis oui il y a quand même il y a quand même des liens parce que cette question du travail identitaire du travail de comment euh, le regard que peuvent porter d'autres personnes sur soi etc c'est une thématique qui nous concerne nous quand on est expatrié quand on vit à l'étranger et encore plus quand on, on parle une langue avec son enfant qui n'est pas la langue du
0: pays c'est automatiquement des sujets qui nous concernent donc euh, donc finalement je vois il y a un lien quand même alors raconte-moi Comment tu es devenu coach en éducation plurilingue, parce que c'est partie de ton expérience personnelle?
1: C'est vrai que là, on voit pas forcément le rapport direct. C'est vraiment venu avec euh, l'arrivée de mon fils en 2016, quand il est né. Donc nous, on avait on avait trois langues euh, dans la famille. Il était clair qu'on voulait transmettre les trois. Moi, le français, euh, la question ne se posait pas du tout. Euh, et le turc, euh, mon mari, lui, il, est, il a grandi avec les deux langues, mais la langue turque est très importante pour lui aussi. Et forcément, la communication aussi, avec tout comme moi, avec le français, avec beaucoup de proches, euh, de personnes de sa famille, il ne peut se faire qu'en turc. Donc, il était nécessaire de, de parler turc aussi. Et euh, au départ, on s'est dit, bon, bah, on a trois langues, chacun parle sa langue, euh, moi le français, toi le turc, l'allemand de toute façon, Voilà, c'est notre langue à nous quand on se parle tous les deux, euh, ça va ça va marcher. Sauf qu'on s'est rendu compte euh, au bout d'un moment que bah, ce n'était pas si simple en fait euh, et qu'il suffisait pas juste de parler une langue pour que l'enfant l'active et pour que l'enfant se l'approprie, ça demande beaucoup plus de choses que ça. Alors au départ, quand j'ai été enceinte, quand notre enfant est arrivé au monde, je me suis consacrée un petit peu à cette thématique, mais sans aller trop loin. Ça m'intéressait. Donc moi, j'ai toujours été attirée par les langues, par l'aspect, oui aussi euh, culturel, etc. Donc c'est vrai que je m'étais penchée un peu sur le sujet, mais sans aller trop loin. Est-ce
0: que tu faisais quoi comme travail à ce moment-là, justement
1: Après ma thèse, bah, j'ai fait déjà un congé parental au, dé au départ, enfin, de un an. Euh, pendant ce temps-là, je faisais un petit peu de travaux, de traduction, euh, voilà, pour rester un petit peu actif quand même. Euh, ensuite, j'ai commencé à faire de la recherche et un peu d'enseignement aussi dans l'universitaire, mais l'enseignement contractuel. J'étais sous des contrats honoraires. Et c'est là aussi que découvert un petit peu le domaine du, de, 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 l de la petite enfance, puisque j'ai fait un projet de recherche, euh, j'ai participé à un projet de recherche sur euh, la, 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 la vision qu'ont les parents en Allemagne de la qualité de, de leur cas. Donc, euh, je vais dire qui ça, je pense que nos lecteurs savent ce que c'est, ce voilà, les crèches. Et, euh, et donc, on a fait des interviews avec, des, avec euh, des groupes de parents de différentes structures, et on a analysé tout ça pour voir quels étaient leurs critères de qualité, finalement. Et là, j'ai vraiment plongé dans un univers qui pour moi était tout à fait nouveau puisque enfin, d'un point de vue méthodique c'était ce que j'avais appris pendant, pendant ma thèse mais d'un point de vue sur le, le fond c'était quelque chose pour moi de complètement nouveau le, ce, ce domaine de la petite enfance de l'éducation, etc. Et ça m'a vraiment j'ai vraiment complètement accroché avec ça et aussi au fait, le fait d'être au contact avec des parents de jeunes enfants j'ai vraiment senti que j'étais attirée vraiment par ça euh, et donc ça commençait déjà à mûrir un petit peu dans ma tête il y a un sujet là le plurilinguisme ça m'intéresse la petite enfance aussi et je savais depuis le départ que, que la, la carrière universitaire voilà c'est pas ce à quoi j'aspirais c'était pas euh, mon objectif euh, du tout et la recherche euh, oui ça m'a plu c'est pas mon c'était une expérience très très enrichissante aussi mais euh, c'est pareil c'est quand même un secteur aussi assez incertain on est toujours à la recherche d'un nouveau projet voilà tous les deux trois ans faut un nouveau contrat faut euh, voilà donc il y avait il y avait ça aussi et puis vraiment moi ce, qui, ce, ce que je voulais c'était le côté pratique je voulais être au contact des gens euh, directement et puis donc parallèlement à ça dans ma vie de il y a eu un moment vraiment déclencheur euh, avec, euh, avec mon fils quand il a eu euh, à peu près deux ans, deux ans et demi, euh, puisque là, il ne parlait plus du tout le français ni le turc.
0: Quand il a intégré l'Akita
1: euh, Oui, on va dire, euh, il a commencé l'Akita à 15 mois, donc à ce âge-là, il parlait très bien, enfin, il avait une très bonne maîtrise de du français et du turc, il prononçait déjà pas mal de mots dans les deux langues, et euh, l'allemand, il le comprenait, mais il ne parlait pas, mais six mois, on va dire six mois, à un an après le départ de la, la crèche, ça a été complètement l'inverse. Complètement
0: c'est l'allemand qui a pris le dessus, c'est ça
1: Voilà, complètement. À tel point que le français et le turc ils ne le parlaient plus du tout, enfin, au final. Et on allait de plus en plus vers un, vers un rejet, en fait. Enfin, euh, à un moment donné, il a même explicité le fait qu'il ne voulait pas parler ces, ces langues-là quand il était en âge, de pouvoir
0: le citer à, à peu près... Oui, il avait à peine trois ans à ce moment-là. Parce que ses premiers mots, c'était en quelle langue
1: <rire> Alors ça, c'est toujours rigolo parce que le, le premier, vraiment premier mot, mot était en turc. Enfin, moi, j'étais était parce que c'était moi qui passais le plus de temps avec lui. Donc, je me suis dit, oh, le premier mot, ça sera en français.
0: C'était quel mot, la traduction en français
1: Alors, donc, le mot, c'est en turc, c'est bité. Ça veut dire... Euh, ça peut pouvoir dire plusieurs choses. C'est ça qui est assez euh, étonnant. Euh, par exemple, quand quelque, quand tu as fini de manger, tu peux dire bité, c'est fini. Ou quand tu quand quelque chose se termine. C'était ça, son premier mot. Mais après, il y a eu... Enfin, le français le turc étaient à peu près au même niveau, euh, niveau des, des mots qu'il produisait quand il est rentré à la crèche.
0: Est-ce que toi, tu parles le turc, tu le comprends
1: oui, je le comprends, je le parle, on va dire voilà de manière euh, j'arrive à m'exprimer au quotidien. D'ailleurs, on parle on parle le turc beaucoup à la maison, ça savoir en parler après. Euh, mais par contre, je serais pas capable de de enfin déjà je fais des fautes forcément, c'est pas d'un point de vue, de la, gramma euh, de la grammaire ou quoi, c'est pas c'est pas parfait et euh, je pourrais pas m'entretenir sur des sujets complexes dans cette langue. Mais pour le quotidien, c'est
0: euh, j'y arrive, ouais. Donc ça veut dire que ton mari quand il parle en turc à ton fils, tu comprends et lui aussi il comprend quand tu parles le français à ton fils ça, c'est déjà un point important, non Qui facilite... Euh... Tout à fait. la maison. Ouais. Tout
1: à fait. Com complètement. Et ça, ce, c'est aussi... J'en parlerai après dans les choses pour comment se préparer quand il y a un enfant qui va arriver dans un milieu... Euh, dans une famille multilingue, comment se préparer. C'est vraiment un bon point de départ quand on peut essayer de s'approprier un petit peu au moins la langue du partenaire. Ça facilite beaucoup de choses. Et ça permet aussi de ne pas se sentir complètement en, en dehors de ces conversations qui se passent dans l'autre langue. C'est un aspect important aussi. Mais euh, pas toujours réalisable, j'en suis consciente, mais... Euh, il faut toujours voir à sa façon, euh, voilà, selon le contexte,
0: selon, selon euh, les objectifs aussi qu'on a. Mais ça, on va pouvoir en parler, euh, parler après. <rire> donc, il y avait le rejet de ton fils pour les deux langues quand il avait donc, euh, tu disais, deux ans et demi. Hein.
1: Oui, à peu près. Ouais. Et, euh, et là, on s'est dit, on a vraiment eu un déclic, on s'est dit, il bon, faut faire quelque chose parce que, parce que bah, nos deux langues nous tiennent à cœur, parce que nos familles nous tiennent à cœur, parce que ça nous tient à cœur que notre enfant il puisse communiquer avec la famille sans, sans problème. C'était ça, ça notre objectif premier. C'est que vraiment... Euh, qu'il puisse avoir un lien fort avec, avec les familles des deux côtés. Donc. Et en même temps, on ne voulait surtout pas lui mettre, on ne voulait pas la pression, on n'a jamais voulu d'ailleurs, et ça c'est vraiment un des, un des aspects fondateurs de ma méthode et de ma, ma, façon, ma façon de faire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout une adepte de, de...
0: du forcing
1: de force du forcing oui et de, de du fait d'ignorer par exemple ton enfant quand il quand il parle dans la langue qu'on veut pas euh, l'ignorer euh, non je suis pas du tout pour parce que on a on a vu aussi qu'il y avait des enfants sur lesquels ça pouvait avoir un effet tout à fait
0: nocif sur le développement du, du langage donc. parce que d'ailleurs quand il quand il a fait le rejet il, il vous parlait en allemand et vous bah, c'est à ce moment là que vous vous êtes posé des questions justement comment faire pour pour éviter ce rejet mais vous lui répondiez toujours en français pour toi et en turc pour ton mari
1: oui, parce on est, on, heureusement, on n'a pas atteint le point, vraiment, parce que ça peut arriver aussi d'un rejet total où il n'aurait pu nous dire « je veux plus, je veux plus que vous me parlez dans, dans ces langues-là », ça arrive aussi, euh, mais il est toujours possible de faire quelque chose pour arranger ça. Mais on n'est pas arrivé à ce point-là, c'était pas un rejet total, mais euh, voilà, lui de lui-même ne, ne voulait pas du tout activer euh, ces deux langues. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me pencher de manière très approfondie sur ces thématiques, je me suis mis en relation avec des professeurs du, de ce domaine-là, que je, voilà contacts que j'avais plus ou moins euh, dans le domaine universitaire et j'ai fondé ma propre euh, voilà mes propres stratégies ma propre méthode qu'on a testé à la maison qui a très bien fonctionné et puis euh, au bout d'un moment j'ai commencé à la, à la tester un petit peu avec d'autres personnes qu'on avait dans notre entourage qui avaient les mêmes problèmes on va dire et puis c'est avéré que ça fonctionnait bien aussi donc c'est là que ça a été le, le déclencheur je me suis dit, euh, je me lance je, je vais mettre à mon compte et puis, puis euh, voilà on va essayer d'en faire quelque chose Et ça c'était en 2000 quand je me suis lancée c'était en 2019 euh, j'ai commencé par, des, par faire des, des workshops, euh, quelques workshops en local. À l'époque, il n'y avait pas encore le, le Covid. Euh, et puis j'ai fait quelques euh, réunions de parents dans des structures aussi dans les sites à des Eltonham. Et j'ai commencé à faire des, des coachings par téléphone avec des personnes, des connaissances de connaissances. Voilà, c'est comme ça que, ça que ça a commencé. Et en 2020, il y a eu le, il y a eu le, le Covid, et c'est là finalement pour moi, au départ, forcément, ça a été un OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que pour les workshops en local, c'était plus, c'était plus possible. Euh, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me retourner et puis finalement euh, quand je me, je me suis mise à aller en ligne à vraiment à faire du coaching en ligne etc bah, c'est là que j'ai vu le potentiel qu'il y avait euh, de monter vraiment de monter quelque chose de, de solide quoi. et euh, donc aujourd'hui je suis un petit peu on va dire si on peut dire ça reconnaissante de ce, que, ce qui s'est passé enfin pour moi ça a apporté des choses positives
0: ça a été une opportunité pour toi de voir les choses en grand quoi, de, de ne pas t'arrêter à la frontière de la région berlinoise tes clients aujourd'hui habitent en Allemagne ou ça va au-delà
1: Alors la plupart oui, euh, mais j'ai déjà eu quelques quelques personnes euh, en dehors euh, en France, j'en ai déjà eu quelques uns et puis aussi euh, en Finlande. Enfin oui, il y eu déjà quelques quelques personnes à l'étranger, mais la plupart c'est vivre en Allemagne.
0: Est-ce qu'il y en a beaucoup des coachs euh, en éducation plurilingue Il
1: euh, y en a quelques uns, il y en a quelques uns, mais euh, c'est pas encore quelque chose. De... Oui, il y en a. Bah, forcément, euh, c'est quelque chose qui se développe aussi. Il y a de plus en plus de, de personnes qui écrivent aussi sur le sujet. Il y a de plus en plus de blogueurs, etc. Donc ça, oui, on trouve quand même beaucoup de, beaucoup de ressources aujourd'hui. Mais vraiment, des coachs comme, comme moi, il y en a, mais il n'y en a pas.
0: Puis chacune a sa méthode Oui, tout à fait, son approche. Donc là, donc avec le corona, tu as continué avec le modèle workshop, c'est ça que tu as donc organisé en ligne
1: non, j'ai pas fait de workshop en ligne. J'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait du coach, coaching individualisé en ligne euh, dans un premier temps. Et puis ensuite, euh, là, en, l'année dernière, j'ai fait un, enfin cette année, pardon. Euh, c'était euh, au printemps. J'ai démarré un coaching en groupe sur trois mois. Donc ça, c'était, c'était pas un workshop. C'était vraiment un programme sur le sur le long terme. Voilà. C'est les formats que j'ai aujourd'hui, c'est des coachings individualisés ou en groupe ou un ou un cours en ligne. Mais j'ai pas, de, je fais plus de workshop. Si ça m'arrive de temps en temps de faire un workshop, euh, un webinaire gratuit par contre ah, oui. actuellement j'ai donc un cours en ligne qu'on peut faire de manière totalement individualisée auto autonome enfin voilà sans mon accompagnement c'est fait sur à base de vidéos ensuite j'ai un coaching individualisé donc ça c'est sur quatre semaines alors le, le cours en ligne je le, je le propose en général plutôt aux parents qui ont des situations linguistiques pas trop complexes donc en général les familles bilingues il y a que deux langues et puis s'adresse surtout aux parents qui soient vont, vont devenir parents bientôt ou où l'enfant est encore tout petit euh, en dessous de un an quand l'enfant ne parle pas encore euh, ensuite, j'ai donc mon coaching individualisé sur quatre semaines. Ça, ça s'adresse plutôt aux familles qui ont des situations un peu plus complexes, à partir de trois langues. Et là, c'est un accompagnement par euh, par email, mais aussi avec deux entretiens en live, et, et aussi basé sur mon cours en ligne, mais qui est vraiment fait de manière euh, voilà étape par étape, avec des comment dire des, des exercices, euh, des, tout un procédé. Voilà pour arriver au final à arriver à, avoir, à vraiment avoir une stratégie. Enfin, stratégie, c'est sur un terme un peu strict, mais euh, avoir une idée de où on va, comment on y va pour pouvoir aborder tout ça de manière sereine et sans se soucier des éventuels problèmes ou des éventuels euh, ou d'un dév développement du langage et puis ensuite donc j'ai en troisième offre j'ai un, un coaching de groupe le prochain va sûrement démarrer en mars au départ je voulais le faire je voulais repartir fin, à la fin de l'année euh, mais finalement euh, j'ai voilà, plusieurs choses fait que j'ai été au fil décalé mais certainement en mars et donc là c'est un petit groupe euh, sur trois mois que j'accompagne avec des avec des, 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 des lives où on est ensemble on discute voilà où on est chaque famille et là le but c'est vraiment activement de promouvoir euh, l'apprentissage de la langue. Et ça s'adresse plutôt aux, euh, aux familles dont l'enfant parle, commence déjà à parler, voire parle un peu plus, on va dire entre deux et cinq ans.
0: Chacun vient avec ses problématiques, avec des langues différentes. Alors je ne sais pas aussi si les langues ça joue en fait. Est-ce que il euh, y a des langues plus difficiles C'est une très très bonne question. Euh, alors
1: pour un enfant de, de pour un enfant âge, ben il n'y a pas de langue plus difficile que d'autres. cest qu toutes les langues peuvent être assimilées de la même manière. Par contre, chaque langue a son procédé différents. C'est-à-dire qu'il y a certaines langues où euh, l'apprentissage de, par exemple, de certaines voyelles ou de certains sons va durer plus longtemps que dans d'autres langues. Euh, donc, euh, ou d'un point de vue de la grammaire, il y a certaines langues où l'enfant il va, va avoir besoin d'aller jusqu'à à cinq ou six ans seulement, il va vraiment pouvoir euh, maîtriser toutes les compétences linguistiques dans d'autres langues euh, c'est déjà le procédé s'arrête déjà avant. Donc ça, c'est voilà, c'est d'une langue à l'autre c'est différent. Mais pour un enfant de cet âge-là, il
0: n'y a pas de langue plus difficile que d'autres. Tu des exemples de, de langues, où, justement, par exemple pour l'apprentissage des voyelles et euh, où ça va mettre plus de temps pour la grammaire.
1: Par exemple, bah juste pour, pour donner un petit exemple, dans la dans la langue turque le la, le r le son r l'enfant il peut euh, le, le maîtriser qu'à l'âge de 4 ou cinq ans, alors que dans oh, la langue allemande l'enfant le maîtrise déjà plus tôt parce que voilà parce que c'est c'est pas prononcé de la même façon et donc euh, voilà l'apprentissage est pas le même. Et d'ailleurs ça c'est souvent une question par exemple qu'on pose mon enfant à tel et tel âge il prononce pas encore cette, 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 cette cette lettre correctement, est-ce que je dois m'inquiéter Et là, c'est toujours faut regarder, voilà, quel, de quelle langue il s'agit.
0: T'as un site internet, tu t'es fait connaître aussi via Instagram. Comment t'as fait justement pour euh, atteindre ta cible
1: Ah ça, ça a été <rire> ça a été un travail de longue, hale... euh, longue, euh, en longue haleine, ouais. long ça. haleine tout ça. <rire> euh, oui parce que c'est vraiment enfin voilà fin, toi tu, tu connais ça aussi mais euh, démarrer en ligne c'est au départ on se dit oh, c'est bon on a une plus grande euh, portée de voilà on peut atteindre beaucoup plus de monde mais finalement c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire sa place surtout quand on ne connaît rien en ce qui est en domaine marketing euh, marketing en ligne c'est pour ça que ça a été un petit peu long le démarrage parce qu'il a fallu vraiment que je trouve mes marques j'ai parté aussi un coaching pour me, pour me former parce que euh, dans ce domaine-là parce que j'ai bien vu au bout de six mois que c'était ça avait du mal à, à apprendre il fallait une stratégie derrière euh, mais maintenant euh, ça, ça, oui grâce à, beaucoup à Instagram à Facebook euh, et puis à l'entretien de mon blog aussi euh, ça marche de plus en plus
0: alors si on revient sur euh, voilà ta vie personnelle ton expérience personnelle euh, par rapport à la configuration que vous avez à la maison avec les trois langues est-ce que tu veux nous raconter justement après avoir fait ces recherches après t'être penché sur le sujet qu'est-ce que tu as appliqué avec
1: grand plaisir en fait euh, comme je disais tout à l'heure vraiment un point important pour nous c'était de ne pas exercer de pression et ne pas surtout qu'il n'assimile pas les langues à quelque chose de négatif euh, et à partir de là euh, et avec tout ce que voilà toutes les connaissances que j'avais acquises plus aussi un petit peu la, la pédagogie Montessori qui m'accompagnait depuis le départ où vraiment il s'agit déjà de faire confiance en l'enfant et à ses capacités c'est-à-dire qu'il porte ses capacités en lui il faut juste lui donner l'environnement approprié pour pouvoir les, les développer pour ça que d'ailleurs qu'on parle du développement euh, du langage. Et donc, partant de là et aussi parce que Montessori euh, dit euh, un enfant euh, environ 1, 2, 3 ans, il est dans la phase qu'on appelle la phase sensible du langage, et c'est là où il est vraiment, il a une motivation intrinsèque à apprendre, à communiquer, vouloir communiquer, apprendre le langage, et il a une, la motivation est là. Et en fait, ce qu'il faut pour nous, parents, c'est arriver à entretenir cette motivation et à la, enfin, oui, donner l'environnement qu'il lui faut pour pouvoir entretenir et développer cette motivation. Et donc partie de là, euh, j'ai développé une méthode basée sur le vraiment sur la création du lien avec la langue, parce que le lien est la base de tout. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un lien très positif avec une langue va avoir envie euh, nécessairement de, de l'apprendre. Alors pas forcément, ça va peut-être pas suffire pour vraiment la parler. Là, il faut encore d'autres choses. Mais au moins il va avoir cette, euh, il va être attentif à la langue. Il va avoir, il va, il va apprendre beaucoup de choses de manière passive déjà. Hein. Donc euh, toutes ces connaissances de compréhension, on va dire avant la production parce que c'est vraiment deux choses différentes mais le lien c'est la base et à partir du moment où on arrive à créer un lien tellement fort avec une langue et à montrer à l'enfant que la, la langue elle est pertinente qu'elle a une fonction pour lui parce que c'est ça la difficulté c'est-à-dire qu'un enfant qui, si je prends notre exemple moi et euh, notre fils il a, il a le contact avec le français essentiellement par moi au quotidien bien sûr il y a la famille les amis au téléphone mais pour lui le lien concret est essentiellement par moi et comme moi je parle au titre l'allemand il ne le voit pas au départ il n'a pas forcément vu la, la fonction pour lui cette langue et ça c'est vraiment un élément clé dans l'éducation dans plurilingue c'est-à-dire arriver à faire comprendre à l'enfant à comprendre de manière implicite aussi ça passe par le, par le jeu par les rituels enfin ça je peux en reparler après mais vraiment lui faire confiance prendre conscience qu'il que cette langue elle a une fonction et, et, et donc à partir de là à partir du moment on a le lien et la fonction après tout tout tourne autour de ça euh, bah, les différents facteurs qu'on a c'est forcément un enfant plus, plus il a de contact avec une langue plus il va avoir capacité euh, dans cette langue euh, mais le temps n'est pas tout. La qualité aussi est très importante, c'est-à-dire la, la qualité des interactions que j'ai avec la personne dans cette langue, à combien de vocabulaire cette personne me donne dans cette langue et en quoi
0: cette personne me donne la capacité aussi et ma confiance en moi à parler cette langue. C'est beaucoup, beaucoup de ça. C'est-à-dire aussi de parler très tôt comme, à, comme un adulte, on parlerait Tout à fait. Alors, il y a quand même le, ce qu'on appelle le baby talk au départ, euh, qui, qui est tout à fait euh, très
1: euh, propice à l'apprentissage du langage au départ parce que justement pour la reproduction des sons, c'est très important, donc ça bien sûr je conseille aux familles de le faire.
0: C'est quoi concrètement le baby talk
1: Alors euh, concrètement c'est quand on, on essaie de euh, reproduire des sons que l'enfant déjà y fait en, en, en son blablabla, bla, les, bla bla, les, bla bla, les choses comme ça. Les reproduire aussi, euh, les exagérer un petit peu et puis à, des fois prononcer certaines choses de manière un peu plus forte, que vraiment euh, le, ce soit visuellement sur les, les lèvres que l'enfant puisse plus facilement euh, reconnaître les sons avec le mouvement des lèvres. Et c'est beaucoup comme ça que les enfants dans la première année de la, la vie apprennent les bases du langage euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que je, que je conseille mais par contre après tout à fait comme tu l'as dit vraiment utiliser un, déjà une langue assez riche ou un vocabulaire assez riche très tôt sans pour autant aller trop loin je veux dire forcément il faut s'adapter à l'âge de l'enfant il ne faut pas l'assommer le, le, non plus de, de choses trop complexes mais euh, c'est ça aussi c'est savoir observer où est-ce qu'il en est mon enfant et comment est-ce que je lui propose le meilleur accompagnement mais oui tout à fait je, une, une langue riche un vocabulaire riche euh, essayer de parler le plus possible dès le départ oui expliquer à l'enfant ce qu'on est en train de faire enfin, voilà vraiment l'intégrer euh, à, à ce qui
0: se passe Alors quel rituel euh, tu as intégré dans votre quotidien Il
1: y, y a tellement de possibilités mais euh, je, je vais t'en donner deux, deux qui sont vraiment principaux et cruciaux déjà le rituel du livre forcément je pense que c'est quelque chose aujourd'hui euh, la plupart des parents euh, sont, voilà, savent que c'est important dès le départ euh, de l'intégrer comme un rituel c'est-à-dire comme quelque chose qui a lieu tous les jours quoi qu'il qu arrive enfin, peu importe où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est à la maison ou est-ce qu'on est ailleurs euh, et là vraiment d'essayer de trouver le, le moment de la journée qui convient le mieux à l'enfant je sais que dans la plupart des familles c'est le soir avant de dormir mais c'est pas forcément pour tous les enfants le, le meilleur moment ça peut être aussi le matin euh, avant de, voilà, après le petit déjeuner par exemple ou avant le petit déjeuner, euh, n'importe mais euh, vraiment de prendre le temps d'ouvrir un livre avec son enfant, de regarder le livre et là, et, je dis toujours, ce qui est important c'est pas la lecture en soi, c'est le fait de Manipuler le livre ensemble et vraiment de, de prendre le, le livre comme objet d'interaction euh, et d'observer le livre ensemble. Ça c'est très important et ça si on peut l'intégrer dès le plus jeune âge. Enfin, des, des 8-9 mois, on peut déjà commencer à intégrer le livre vraiment au quotidien. Euh, ça c'est la première chose. Et puis euh, vraiment pour les familles, euh, les familles avec plusieurs langues, de d'avoir de, de, des des livres dans, dans toutes les langues dès le départ, quoi. Enfin, surtout dans la langue qui n'est pas la langue du pays. Et puis ensuite, il bah, y a le rituel du le rituel du jeu, forcément. Ce que moi j'appelle le jeu de langue euh, qui prend une place très importante dans notre quotidien hein, surtout chez les tout petits euh, puisque c'est ça qui crée le lien beaucoup avec la langue c'est-à-dire que c'est avoir plaisir à parler cette langue avoir plaisir à dire certains mots dans cette langue sans et ça c'est très important sans de demander à l'enfant qu'est-ce que c'est ça vraiment par le biais de l'interaction amener l'enfant à, à dire des choses mais sans lui demander et ça, ça c'est très bénéfique et très important et les jeux de langue il y en a tout un tas d'ailleurs sur mon sur mon blog on peut, ou sur mon Instagram, j'en poste régulièrement. Je poste régulièrement des idées qui s'intègrent
0: au quotidien. Est-ce que toi, tu conseilles de corriger l'enfant s'il fait une erreur
1: Alors, il y a corriger et corriger. Il <rire> y a ce qu'on appelle en allemand le corrective speed tech Ça, c je suis tout à fait pour. C'est-à-dire que quand l'enfant fait une erreur, qu'on répète ce qu'il a dit, mais de manière appropriée, donc que ce soit euh, d'un point de vue de la prononciation ou d'un point de vue de la grammaire, n'importe, mais sans, euh, déjà d'une, sans dire à l'enfant, sans le, le faire remarquer qu'il a fait une erreur et sans lui demander de répéter. C'est-à-dire que nous, simplement, en tant que parents, répéter ce qu'il a dit de manière appropriée. Et ça, et ça, le faire le plus souvent possible, ça, c'est très bénéfique. Mais sans, voilà, sans, sans demander à l'enfant de répéter. Parce que souvent, par exemple, d'un point de vue de la prononciation, en général, un enfant qui ne prononce pas correctement, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas encore en capacité de
0: prononcer correctement. Donc, ce serait que contre-productif de lui demander de répéter de manière correcte de toute façon. On pense que quand un enfant apprend plusieurs langues, il va apprendre à à parler plus tard Alors ça c'est euh, je crois faux, mais tu peux nous le dire. C'est un point très important et je te remercie vraiment Nathalie
1: de l'évoquer parce que c'est euh, encore quelque chose qui est très très répandu aujourd'hui et qui fait que chez certains enfants, on va repérer un retard plus tard que ce qu'il n'aurait fallu. Il n'est pas... Euh, un enfant qui grandit avec deux ou trois ou même quatre langues ne va pas nécessairement commencer à parler plus tard. Ça veut dire que si, normalement, il y a plusieurs marqueurs dans le développement individuel qui sont universels, c'est-à-dire qui sont valables dans toutes les langues, c'est euh, notamment que vers 12 mois, il euh, y a le premier mot à peu près. Alors bien sûr, ce pas à prendre à la lettre. Hein. Forcément, en, tous les enfants sont différents. Surtout dans la première année, il y a des enfants qui sont plus focalisés sur, le sur la motricité que sur la langue. Euh, donc, bon. Mais les repères qu'on a à peu près, c'est vers 12 mois le premier mot. Et euh, ensuite, normalement, si à deux ans, un enfant ne parle pas du, en, pas du tout ou que vraiment quelques mots, là il faut il faut il faut en parler avec une personne de avec un avec son pédiatre euh, si le pédiatre vous dit euh, non mais il il, il tout, est, tout va bien, il a plusieurs langues parce que malheureusement tous les pédiatres ne sont pas non plus au, au courant des, enfin, voilà, des, des connaissances actuelles dans le domaine du plurilinguisme, donc ne pas hésiter à aller voir un autre pédiatre ou demander un à directement un logothérapeute.
0: Un orthophoniste.
1: Voilà, tout à fait. Oui. Et ça c'est vraiment un marqueur hyper important et plus on va agir vite et plus déjà on peut essayer de savoir quelle est la source du problème, ça peut ça peut être des sources auditives, ça peut être des sources enfin, de manière très différente. Euh, et il est possible qu'un enfant elle, soit besoin de... Donc là, il y a toujours une différence entre thérapie et faire de rond un accompagnement vraiment approfondi. Euh, là, il y a une différence entre les deux, en fonction de la, de la source justement du problème. et plus on prend le problème tôt et plus on a de chances d'avoir de, de des bons résultats. Et, et surtout, ce qui est important aussi à dire, c'est que le, le, le multilinguisme ne, ne cause pas de problème. C'est-à-dire que ça peut jamais être la cause du problème en soi. Il sait aussi qu'un enfant qui a des difficultés à acquérir le langage, il ne faut pas lui retirer une langue. Euh, au contraire, ça, ça, ça pourrait avoir un effet contre-productif. Euh, donc ça, c'est vraiment très important de, 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 le, de le
0: dire ma fille, donc, euh, de 3 ans, apprend l'allemand et... Euh, donc, à la maison, on parle français et à l'extérieur, donc, euh, elle apprend l'allemand à la crèche. Quand je la corrige, ben, bah, je fais comme tu l'as dit, donc euh, tant mieux, ça me rassure, mais je la... Voilà, je lui fais pas remarquer qu'elle s'est trompée, je répète euh, voilà, avec... Euh, en corrigeant, puis je vois en plus que ça fonctionne, mais ce que je, ce que je remarque depuis euh, quelques semaines, c'est qu'elle va oublier les verbes en français, et donc, elle va dire est euh, « Est-ce que tu peux euh, le livre ?» Et en fait, il manque de tu peux me donner. Ou... Alors, est-ce que pour ça, tu aurais un conseil et ben là c'est vraiment vraiment le répé répéter le plus de fois possible et c'est pareil
1: plus un enfant va entendre un mot souvent et plus il va l'assimiler et il va être en capacité de le de répéter parfois on s'étonne mais il suffit de le dire une fois et hop ça y est c'est bon euh, mais pour d'autres mots il faut le répéter souvent donc quand c'est comme ça simplement répéter la phrase de façon correcte avec le verbe correct euh, et au bout d'un moment ça va ça va marcher et aussi ce qui est important à dire c'est que je sais pas, elle a quel âge déjà sa fille trois ans est-ce que tu remarques des, le mélange des langues quand elle fait des phrases elle
0: fait des phrases Mix. non justement ça elle le fait pas et je pense que c'est lié peut-être au fait qu'elle ait une langue à la maison et une langue à l'extérieur
1: ouais c'est voilà ça ce, c'est un point que je voulais, euh, je voulais euh, absolument aussi euh, évoquer euh, et c'est pour ça aussi qu'une structure est assez importante dans la stratégie familiale ça, je vais, je vais y revenir tout de suite mais plus on va avoir une structure claire euh, plus moins l'enfant va, va avoir tendance à mélanger ces deux langues après c'est pareil c'est d'un enfant à autre très différent il y a des enfants qui mixent de manière Très infantile. il faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est pareil, ça peut, prendre, ça peut prendre du temps. En général, on dit vers 4, 4 ans, l'enfant mixe moins. Après, ça peut quand même aller plus loin, ça, ça, ça dépend vraiment de, de plein de choses. Mais plus on a une structure claire et moins l'enfant va normalement avoir tendance à mélanger les deux langues. Et l'avantage dans ce modèle que vous avez une langue, une, un, un environnement, une langue, c'est que la structure est très claire et, euh, et ça, en général, c'est vraiment euh, enfin, en fonction de la, de la constellation familiale, bien sûr, mais c'est un modèle qui fonctionne très très bien euh, et qui vraiment permet d'avoir dans les deux langues une, un, un apport langagier très, presque enfin, presque équivalent
0: et donc il y a les meilleures chances euh, de fonctionner. Est-ce que avec une même configuration, donc là par exemple j'ai un, un bébé de 4 mois, je ne sais pas si le, si elle va apprendre les deux langues de la même manière que sa sœur, même si on a la même configuration, même si on se comporte de la même façon avec notre euh, notre notre cadette, est-ce que elle va apprendre les deux langues de la même Façon ou alors est-ce qu'il y a là-dedans, il y a je sais pas si la personnalité entre en jeu. La personnalité, bien sûr, rentre aussi un peu en jeu. Euh, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est la grande sœur, c'est-à-dire que la grande
1: sœur elle, elle peut aussi ramener de l'allemand à la maison. Euh, les, les deux sœurs entre elles, on peut pas prévoir à l'avance quelle, quelle est la langue qu'elles vont préférer utiliser entre elles. Donc, tout ça, c'est des facteurs aussi. Et puis, bien sûr, ça dépend toujours de plein de choses. Par exemple, à quel âge ta, ta fille aînée elle a commencé la quittaille, à quel âge ta, ta, ta fille cadette va commencer la kita. Il y a toujours pour ça que c'est difficile de dire les facteurs vont jamais être exactement les mêmes pour les deux enfants de toute façon. Mais à partir du moment où vous avez un environnement qui est quand même très similaire, vous avez la langue française à la maison, euh, voilà beaucoup de choses sont similaires, a priori, il euh, n'y a pas de raison que ça, que ça fonctionne de manière différente. Mais il faut, pour rester actif, il faut... Ouais, parce que, parce que votre fille née aussi va bah, certainement hein, s'approprier l'allemand euh, de manière peut-être euh, à, à, à leur rentrer à la maison avec, voilà, dans la communication avec sa sœur. Et
0: ça, il faut laisser les enfants choisir quelle langue ils vont utiliser entre eux. Là-dessus, il ne faut pas intervenir, j'imagine.
1: Non, parce que moi, enfin, je, je, je trouve le plurilinguisme formidable. C'est vraiment un enrichissement, euh, voilà, aussi bien pour les enfants que pour nous les parents. Mais je pense que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ce qui compte, c'est la, la capacité à communiquer derrière. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours très important, la base c'est que l'enfant il a envie de communiquer, il a envie d'apprendre la langue qu'il choisit finalement c'est voilà on ne pourra jamais le, on pourra pas le, le forcer euh, voilà parce que ça ne peut avoir que des effets négatifs mais bien sûr avec tout un tas de stratégies l'environnement favorable etc on peut avoir quand
0: même une influence importante sur, sur la langue choisie ou la langue qu'ils vont choisir dans telle ou telle situation et pour revenir à ton fils aujourd'hui il a quel âge alors 5 ans comment ça fonctionne à l'heure d'aujourd'hui maintenant que vous avez appliqué votre propre stratégie est-ce qu'il parle les trois langues il parle les trois langues, il parle, les trois langues il parle pas les
1: trois langues au même tout à fait au même niveau euh, euh, le alors bien sûr, la, la première langue, sa la langue vraiment la plus, qu'il la, la maîtrise vraiment le mieux, c'est l'allemand automatiquement. Euh, mais euh, le français euh, arrive tout peu derrière, il le, le parle vraiment très bien et, et il le parle. quand on est en France, euh, tout de suite, il est complètement dedans. Il n'y a pas, il y a aucun, il y a aucun souci. Et avec moi, il le parle vraiment souvent, pas toujours, pas systématiquement, mais c'est ok. C'est quelque chose que depuis le départ, on a établi comme ça. Il a le choix sa langue, donc euh, je, voilà. Mais euh, il le parle vraiment vraiment souvent, euh, donc c'est voilà, ça marche très bien. Le Turc, comme il a un petit peu moins de contact avec le papa, parce que bah, il travaille plus, donc bon. Oui. Euh, le Turc est un petit peu en arrière, mais euh, il parle aussi, il a le plaisir à le parler, à l'apprendre, et, et c'est toujours aussi la question du... Nous, par exemple, on a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'aller en France, on a vraiment un contact assez intense avec euh, beaucoup de, de personnes de ma famille, etc., donc tout ça ça joue aussi ça entre en, ça entre en ligne de compte mais euh, mais oui
0: actuellement ça fonctionne très bien et nous on a on a, euh, a produit le turc comme langue, langue familiale j'allais demandé justement la langue familiale ok le turc maintenant là
1: oui, c'est c'est parce qu'il y a différentes façons de faire. Le, le, la, la stratégie la plus connue c'est une personne une langue, mais aujourd'hui, enfin, ça dépend toujours du compte de, de la constellation familiale. Il faut vraiment regarder de manière très individualisée ce qui est le plus approprié. Euh, mais une personne une langue ça marche très bien. Mais ce qu'il faut pas oublier c'est quand on, quand quand les deux parents et l'enfant est là comment ça comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a une langue commune ou pas? Est-ce que voilà il y, y a aussi le fait de se sentir à l'aise, de pouvoir communiquer sans problème et communiquer de manière authentique avec son enfant. Et ça c'est très important pas l'oublier. Et puis il y a la, donc il y a la stratégie que vous vous avez qui est un environnement une langue qui fonctionne très très bien. Euh, et nous on a euh, la, la situa euh, une situation une langue, c'est-à-dire qu'en fonction de voilà est-ce qu'on est tous les trois ou est-ce que je suis toute seule avec lui, la langue change. Ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Et c'est une c'est une des façons de, de, de... Pouvoir donner à l'enfant aussi des, des points d'orientation. C'est-à-dire qu'il est -dire qu très vite, il sait dans quelle situation, quelle langue est la plus appropriée, ce qui va l'emmener le, à activer plus une langue ou l'autre. Et bon, là, bien sûr, je l'ai dit de manière très simpliste et, et il faut voir en fonction du contexte individuel de la famille aussi quelle est la situation, qui fonctionne, la, la stratégie qui fonctionne le mieux. Mais c'est aussi une possibilité. Parce il y a beaucoup de parents qui disent oh, mais si je parle de langue avec mon enfant, ça va, ça va le perturber. Non, pas du tout. Ça, ça, c est, c est, au contraire, il n'y a pas ce qu'il faut c'est d'avoir une, une ligne à peu près claire savoir, savoir où on va et comment on y va
0: et tu disais que ton turc n'était pas parfait mais c'est pas grave
1: non puisque, puisque je ne le parle qu'en présence de mon mari aussi je ne le parle pas avec mon fils quand on est tous les deux et quand on est en présence de mon mari euh, je le, je, lui il est là aussi pour me corriger pour euh, des fois c'est même maintenant mon fils qui me reprend qui me corrige mais, mais le fait que mon fils voit que j'apprends la langue que je ne la maîtrise pas non plus à 100% ça le motive lui aussi et ça c'est vraiment un facteur qu'il ne faut pas faut euh, euh, sous-estimés.
0: Là, tu nous as déjà donné euh, pas mal d'astuces. Est-ce que tu voulais évoquer aussi, avant l'arrivée d'un enfant, il y a des choses euh, auxquelles on, on peut se préparer par rapport à l'éducation plurilingue Est-ce que tu aurais là des, des conseils à donner
1: oui, bah, bon, la stratégie ça c'est une chose, c'est-à-dire que euh, vraiment de ça, réfléchir à quel, quel modèle de communication on veut choisir. Mais bon après, il y a certaines choses qui vont se faire naturellement quand l'enfant va être là. On peut pas tout régler avant, enfin concevoir avant. Euh, et il y a des choses aussi qui prennent du temps, il faut que ça se mette en place. Et des fois, il s'agit aussi de retourner dans sa propre langue, re reconnecter avec sa propre langue. Alors, moi, ça a été le cas au départ, j'ai mal fallu un certain temps pour renouer vraiment avec le français, pour que ça redevienne très naturel de parler français. Mais là, c'est important de se laisser le temps aussi et euh, vraiment ce qui est essentiel c'est de communiquer de parler entre parce que le plurilinguisme ça fonctionne très bien quand on est une équipe quand les parents sont une équipe et que voilà tous les deux ils savent pourquoi on veut faire ça quelles sont nos motivations et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour et ça c'est vraiment essentiel et c'est un c'est le point de départ de mon coaching d'ailleurs quelle que soit la forme que les parents choisissent c'est le point de départ de tout c'est savoir où est-ce qu'on veut aller et comment on peut y aller tous les deux quoi hein, en
0: tant que parent ça c'est très important Est-ce que tu as des choses à rajouter alors sur l'éducation plus
1: oui, je dirais une dernière chose, un dernier point et qui est important aussi, c'est euh, une chose qui influence le plurilinguisme, enfin, le, le fait que ça fonctionne bien ou pas, c'est euh, l'attitude que, que les personnes autour de l'enfant ont envers les langues et le plurilinguisme. C'est les parents, déjà, dans un premier temps, c'est-à-dire quelle attitude, moi, j'ai envers de, la langue de mon compagnon euh, et de sa famille, par exemple. Quelle attitude j'ai, moi, envers la langue du pays euh, et quelle attitude les personnes, par exemple, avec ça ou dans mon entourage, ont envers ma langue. Et ça, ce sont vraiment euh, des aspects, il ne faut pas se destiler non plus, euh, parce que plus l'enfant va ressentir une attitude positive et plus, fortement, il va être ouvert et à ce, ce multilinguisme, il va pouvoir l'accepter et, euh, et plus ça va avoir de chances de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un point aussi qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que même quand on ne parle pas la langue du pays, par exemple, chez soi, et que l'enfant, il va aller à l'Aquita, par exemple, que vers deux ou trois ans, c'est important d'établir un lien avec la langue
0: amande déjà dès le début, par d'autres moyens, par exemple. Merci pour toutes ces tous ces conseils, alors tu l'as dit pour te, pour te décrire au tout début euh, de l'épisode tu es euh, donc, à la croisée de trois cultures, alors comme tu es maman, euh, je pense que tu pourrais aussi nous partager ton expérience parce que avant de devenir maman ou peut-être pendant ta grossesse tu as dû te poser des questions parce que déjà entre la France et l'Allemagne il y a de grandes différences au niveau de, de l'éducation d'un enfant alors euh, il y en a une troisième qui s'est rajoutée, voilà comment tu as vécu tout ça, comment tu as réussi à faire le tri entre ces trois cultures, entre ces trois méthodes d'éducation Avec plaisir. C'est vraiment une question à laquelle je réponds avec plaisir parce que je pense
1: que c'est un aspect auquel sont face toutes les familles multilingues. Euh, multi parce qu'automatiquement, multilingues, enfin presque automatiquement, il y a aussi le multiculturalisme qui joue un, un, un rôle. Et il y a beaucoup d'aspects qui, avant la naissance, euh, ne posent aucun problème ou, enfin je veux dire, où, y a, où on ne se pose pas la question, euh, qui, après la naissance, deviennent tout à coup source de, euh, voilà, de stress, de conflits et on se rend compte qu'une qu fois que l'enfant est là. Euh, et c'est vrai que nous, euh, je veux dire, devenir parent, déjà, c'est compliqué à la base. <rire> euh, même quand il n'y a qu'une langue en jeu, aucune culture en jeu. Et euh, quand il y en a plusieurs, c'est vraiment euh, arriver à trouver ses marques, c'est un processus qui peut prendre du temps. Nous, euh, nous ça a pris à peu près, je pense que ça a pris un an sincèrement, euh, pour comprendre nos marques. Entre ces trois univers différents qui, qui nous touchaient tous les jours euh, en fonction des thématiques, je veux dire, la, la culture française, allemande et turque, en certains temps, on ne pourrait pas plus différentes. Il y a toujours trois domaines auxquels je pense que c'est l'allaitement, le sommeil et le travail ou l'activité, la enfin le fait de reprendre le travail et de mettre l'enfant en garde. Et ça, ce, ce sont vraiment trois thématiques où il y a des points de vue extrêmement différents dans les mœurs des différents pays et forcément, nous, nos parents, ils ont grandi aussi avec certaines valeurs ou certaines expériences. Nous-mêmes, en tant que parents, on a, vécu, on a grandi avec des expériences diffé complètement différentes et là, trouver ces marques, c'est compliqué parce que, bon, par exemple, l'allaitement, je veux dire, toi tu, tu, tu as fait et en tant que française en Allemagne honnêtement on n'a pas du tout la même perspective en France qu'en Allemagne en Allemagne c'est vraiment ouais, complètement normal d'allaiter c'est même anormal si on n'essaye pas d'allaiter alors qu'en France il euh, y a beaucoup de femmes qui décident déjà avant la naissance de ne pas allaiter euh, parce que voilà elles veulent, elles veulent que le, le père puisse aussi construire ce lien dès le départ enfin, moi je conçois tout à fait euh, je suis de toute façon d'avis que chacun doit faire <rire> comme, comme il l'entend sans jugement
0: c'est aussi lié à la reprise du travail tout qui est fait. plus aussi, tôt et donc euh, aussi il y a des qui se disent de toute façon, après il va falloir reprendre après trois mois. Est-ce que ça vaut le coup d'intégrer l'allaitement pour arrêter trois mois après Enfin, il y a plusieurs facteurs, mais comment c'est d'ailleurs en, en Turquie par rapport à l'allaitement
1: Là, ce serait plus plus comme l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en effet, là, l'allaitement est, est tout enfin, à fait automatique. C'est-à-dire que c'est pas concevable de ne pas l'essayer au moins.
0: Donc, toi, tu as allaité par exemple Tu as choisi d'allaiter
1: Moi, j'ai choisi d'allaiter et j'ai même d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que j'ai été très, avec euh, toi, influencée par les morts allemandes. C'est-à-dire que je m'étais fixée en un objectif, je veux absolument. Elle était six mois, euh, il n'est pas question qu'il qu ait un biberon avant, enfin voilà, euh, et je l'ai fait en effet, mais ça a été très compliqué, parce qu'il n'était pas un bon mangeur, donc il y a toujours eu la question du poids, qui était pour, source de stress pas possible, mais j'ai quand même voulu absolument le maintenir jusqu'à six mois, et avec le recul, je me dis, euh, j'aurais pu, pu faire autrement. Mais j'ai vraiment été influencée par la, la, la culture allemande à ce moment-là, euh, et de l'autre côté, j'avais ma maman qui me disait, euh, « Non, mais donne-lui un biberon le soir, pour qu'il dorme mieux, et ton, ton lait peut-être pas assez nourrissant », et donc, vraiment, on entend des choses complètement différentes. Euh, là, je trouvais que c'était compliqué de. de voilà, d'un côté, on a ses propres convictions et ce qu'on veut faire soi-même, mais en même temps, a une certaine résistance parfois à l'extérieur, et ça, c'est un peu. Voilà. Et pour ce qui est euh, le sommeil aussi, c'est pareil. Enfin, en France, moi, j'ai souvent l'impression que c'est plus l'enfant il dort vite tout seul, et plus on est de bons parents, quoi. La <rire> c'est presque ça la, la mesure. Alors qu'en alors qu Allemagne et puis en Turquie, le, le lit familial, par exemple, c'est quelque chose de très commun et en Allemagne, ça l'est de plus en plus. Euh, donc c'est toutes les, les petites choses comme ça, et on, et on ressent, nous, forcément des influences de nos parents, de la culture, de quand on discute avec des, des amis en France, euh, par exemple, qui ont des enfants, on voit bien que c'est pas la même façon de faire, des fois, il n'y a pas le même regard sur l'enfant aussi. Et, euh, et voilà, et là, ouais, ça a été compliqué hein, en tant que, que parent de devenir justement une équipe soudée et vraiment en accord sur... Euh. Mais il faut il faut prendre le temps, et puis euh, je pense que la base de tout, c'est de communiquer. Et maintenant, aujourd'hui, avec leur cul on dit c'est super, parce qu'en fait, on prend toujours le meilleur des trois. Quoi. On a pour toute situation on a trois points de vue on a trois horizons possibles et on prend on prend le meilleur donc finalement c'est très
0: enrichissant c'est très enrichissant est-ce que tu as un exemple de, de, de sujet par exemple où tu as été influencé pour le coup par la culture turque ah bah justement euh, sur le, la question du
1: lit familial tout à fait oui <rire> euh, j'avoue que nous on a eu on a eu une période euh, on a déménagé de, de Berlin à Potsdam et on a voulu que notre fils dorme dans sa chambre en arrivant ici et euh, en fait on n'a pas du tout réussi à faire la transition parce que chez nous, à Berlin, ils dormaient dans nos chambres. On n'avait qu'un deux pièces, donc ce pas aussi différent. Et, euh, et la transition ne s'est pas faite du tout. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Et pendant un an, enfin, on a accompagné le sommeil quand même, mais on a voulu, on a resté sur fait ce... Il va dormir dans sa chambre, ça va marcher. On ne l'a pas laissé pleurer, mais on l'a accompagné. Mais voilà, mais ça marchait pas. Il se réveillait toutes les nuits. Enfin, voilà, y avait pas, ça ne marche pas. Et euh, très tôt, euh, la famille de mon mari m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas dormir dans votre chambre ?» Enfin voilà. Et moi, j'étais tellement, en fait, j'ai tellement grandi avec cette idée un enfant de 2 ans dans l'âge d'un magent mais non je, non pas possible et en fait euh, et euh, au bout d'un an un an presque oui je me suis décidée j'ai dit c'est pas possible euh, il dort pas bien je dors pas bien on dort pas, on dort pas bien il faut faire quelque chose et euh, donc on s'est décidé pour le lit familial et ça a été la meilleure solution la meilleure idée qu'on ait jamais eue au <rire> final et euh, aujourd'hui maintenant il a décidé il y a quelques mois d'aller dormir tout seul dans sa chambre et ça fonctionne et... ah de lui-même de lui-même complètement de lui-même et euh, voilà mais ça par exemple oui, ça a vraiment été là j'ai eu un conflit intérieur en moi quoi de, non je peux pas je peux pas c'est à l'encontre de, de mes attentes et de ce que je connais de mon expérience euh, en tant que française et de
0: l'accepter ça, ouais, ça a été compliqué donc ça ça se rapproche euh, pour l'exemple du lit familial ça se rapproche de la culture allemande est-ce qu'il y a un oui. autre sujet où vraiment euh, dans la culture turque c'était vraiment différent de et de la culture allemande et de la culture française est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête euh,
1: oui bah déjà rien que pour ce qui est la question de, de la reprise du travail et de mettre l'enfant en garde en Turquie en général à ça, ça à changer quand même dans les générations maintenant mais euh, c'est encore très courant qu'un enfant aille en crèche enfin en quittac ou, ou on regarde qu'à l'âge de 3 ans et en général avant avant ça il est il est dans le cercle familial même si c'est pas les parents eux-mêmes ça va être la grand-mère ou voilà qu'on va s'en occuper mais c'est pas mettre un enfant en un an, à un an hein, dans, une, dans une crèche dans une structure étrangère c'est encore très peu commun et ça euh, je me rappelle à l'époque quand on a dit qu'on voulait qu'il y ait il y 12 ou 15 mois hein, mais c'est trop tôt il est trop jeune c'était la, la première réaction finalement après ils ont bien vu que tout allait très bien mais euh, ça ça a été ouais, une grande différence et puis aussi sur le rapport à la, la nourriture je dirais nous français on est très euh, on est très strict en général sur enfin on a un différents repas par jour, on a nos trois repas, enfin voilà, on a une conception de, du rapport à l'alimentation qui est particulière et les Turcs, la culture turque est complètement différente. Et quand l'enfant a faim, on peut lui donner à manger, il ne faut pas attendre une horaire précise ou euh, voilà quoi. Et donc là, il y a vraiment aussi euh, un creux entre les deux. Ça. Et en
0: Allemagne, tu dirais, pour la nourriture, c'est quand l'enfant a faim ou c'est plutôt respecter un nombre de repas par jour
1: Je dirais, il y a plus, plus respecter un nombre de repas, et enfin, surtout un euh, certain rythme à respecter, c'est beaucoup. Tout ce qui est inculqué aussi dans les, dans les livres euh, donc, euh, voilà euh, les, les livres qui donnent des conseils aux parents euh, mais euh, il mais y a moins quand même euh, cette enfin euh, je sais pas
0: comment toi tu le ressens mais il y a quand même moins ce rapport strict aux horaires avec les repas je sais pas si ça a le même ressenti oui d'accord même les adultes on voit euh, les adultes qui mangent une currywurst à 3h ah, C'est des choses qu'on voit en France ou peut-être pas aussi souvent quand tu Oui, ouais ou
1: c'est très c'est très spontané en fait en fonction du, du rythme de la journée c'est pas il pas le petit déjeuner à telle heure, le repas du... C'est en fonction de, voilà. Souvent, euh, le week-end, il n'y a que deux repas, mais des gros repas. Euh, et voilà, et le petit déjeuner est un petit déjeuner-déjeuner en même temps. Il y a beaucoup de salé. Enfin, voilà, c'est très différent. Ça se rapproche un peu plus de l'Allemagne, finalement,
0: euh, pour ça. On va passer aux, aux questions de, de fin d'épisode. Alors, tu as le statut de, de docteur oui, tout à fait. Et alors, ce statut, il est très important, très reconnu en Allemagne. C'est pas le cas en France. Euh, donc, tu es docteur de par ta thèse. De fait. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter alors comment tu as vécu cette différence, euh, voilà, l'approche la, la, des deux pays par rapport à ton statut de docteur
1: Oui, avec plaisir. Bah, c'est vrai que le titre de docteur, enfin, c'est le ressenti que moi j'en ai en France. Il est forcément, il est, oui, il est reconnu, il a sa valeur, enfin voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. Euh, par exemple, ça commence par le fait qu'un professeur université, quand on lui écrit, on ne lui écrit pas « chère madame, professeur euh, », etc., on écrit « chère madame ». Voilà. Et en Allemagne, ça commence par toujours « et Frau, professeur, docteur, zo, zo. Et, c est, c est, c est, et Donc, c'est là, déjà, ça commence par des petites choses comme ça. En France, on, on tient moins à, à cette reconnaissance du titre, finalement, qu'en Allemagne. Et, euh, et moi, enfin moi, c'est la conception que j'en ai aussi, c'est pas quelque chose que je m'en avant du tout. Et, euh, et tu m'avais demandé si j'avais une petite anecdote, euh, si je veux, te, je veux bien te la raconter, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a environ un an de ça, j'étais allée allé voir une, un, un médecin spécialiste euh, et euh, elle m'avait demandé ma carte d'assurance maladie. Et avant de me demander ma carte d'assurance maladie, on avait discuté un peu, elle m'avait demandé ce que je faisais dans la vie et voilà. Et on était venu parler du fait que j'avais fait une thèse et donc que j'étais docteur. Et quand elle a vu ma carte d'assurance maladie, où il y avait simplement mon nom, donc euh, je n'avais pas mis le docteur, je n'avais pas fait mettre le, le titre sur la carte, elle était vraiment mais, complètement outrée. Je n'en bon, revenais pas de sa réaction. « Mais comment ça vous n'avez pas mis votre titre docteur sur la carte mais, mais il faut changer ça tout de suite. C'était enfin, complètement inconcevable pour elle. Et, euh, et euh, moi je me disais non, mais, mais c'était voulu
0: de ta part ou c'était un oubli Non, c'était parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai enfin j'avais pas
1: forcément besoin de mettre mon titre sur ma carte d'assurance maladie donc je l'avais pas précisé. Oui, c'était peut-être plus un oubli ou. Simplement, pour moi, pas important à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Ça, ouais, je, je trouve que ça représente assez bien euh, ce, ce, rapport, euh, ce rapport au titre,
0: mais ouais, différent. Parce que, mmh. par exemple, si tu te présentes en France, on te demande ton nom, tu ne vas pas dire docteur. Non. Tu vas donner ton nom de famille. Et en Allemagne, tu donnes maintenant, ton mmh. tu dis docteur si on te demande ton nom.
1: Je ne le fais toujours pas. Ça dépend. Je commence à m'habituer un peu dans certaines formalités. Je le mets. parfois Maintenant, en effet. <rire> maintenant, quand je m'adresse aux assurances, par exemple, euh, en effet, il m'arrive de, de le mettre. Euh, mais je je le, pas, je le mets pas automatiquement enfin ouais, ça dépend des situations mais quand je me présente je vais pas me présenter avec mon titre
0: non je le fais pas et tu penses que ça ça change l'image qu'ont les gens de toi en Allemagne est-ce qu'ils vont te voir différemment si tu es, si es docteur te considérer autrement te donner plus de valeur je,
1: je, je pense pas j'espère pas j'espère pas parce que ce serait dommage si ça tenait un titre la valeur qu'on donne à quelqu'un donc euh, non j'espère pas par contre ça arrive que certaines personnes soient, soient surprises oui mais après, je pense que, enfin, aujourd'hui, il y a quand même énormément de monde qui, qui font des études longues et qui arrivent au master ou même la bah, thèse. Es, Ce n'était pas quelque chose de rare, donc je pense que euh, ça surprend moins, peut-être qu'il y, y a un certain nombre d'années. Et puis, je pense que ça dépend toujours du domaine, bien sûr. Dans le domaine professionnel, j'essaie de mettre mon titre un peu plus en avant parce que forcément, ça, oui, ça donne un cachet de qualité quand même aussi, je pense.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend encore euh, voilà, par rapport aux différences culturelles entre la France et l'Allemagne après ces dix années, dix ans hein, que tu vis en Allemagne
1: bah oui, ça fait dix ans à peu près. Oui, j'ai euh, oui, réfléchi à cette question parce que je sais que tu la poses à la fin de interviews Et je me suis dit, ouais, le, la chose qui, qui me surprend encore aujourd'hui, c'est vraiment euh, la place qu'a le vélo dans le quotidien et euh, le, le courage qu'ont les Allemands. Enfin, Moi, je, je, maintenant, on s'y est bien habitué aussi et, euh, à dire on vraiment le vélo par tous les temps. C'est-à-dire que, que même s'il pleut, on emmène l'enfant... On, on habitue l'enfant très tôt à aller à la, à la crèche à vélo, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouve très positif et qui me surprend encore euh, parfois. Ouais, ouais, je me dis, oh là, il fait tellement froid aujourd'hui, tellement... il pleut. Ouais, mais on voit tellement de gens avec des enfants à vélo. Quoi. Euh, ouais.
0: Donc vous le faites, même euh, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, comme on dit, vous sortez à vélo
1: J'avoue que... Euh... On a encore nos limites, euh, c'est-à-dire que quand vraiment le temps est très très froid et humide, euh, en général, j'avoue, on prend encore souvent la voiture, mais on prend quand même de plus en plus le vélo. Maintenant, même quand il pleut un petit peu, on prend le vélo, chose que j'aurais pas fait avant. Euh, donc on, voilà, c'est ouais, on, on évolue aussi de ce côté-là.
0: Vous êtes germanisé sur le plan du vélo. <rire> Tout à fait. <rire> et alors, est-ce qu'aujourd'hui, après 10 ans, tu te sens en baguette ou bretzel et là, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut dire Battle Ah, pas mal, ça c'est la première fois qu'on le dit, ouais. Oui, parce que je me sens vraiment, et ça dépend vraiment
1: des, de la thématique. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de points à je me sens vraiment française, euh, et aussi vraiment, je suis très fière d'être française. Euh, et il y a d'autres points où je me dis, je suis vraiment devenue très allemande, et ça, je me rends compte quand, voilà, en parlant avec ma famille ou quand je suis en France, je me rends compte. Que, euh, par exemple, le fait de manger tôt le soir, moi, je me suis complètement habituée à ça, et j'adore ça.
0: Manger à quelle heure
1: euh, Nous, on mange à 18h30, euh, 18h30, 19h, ouais, 18h30, ouais, Et je me suis complètement adaptée à, à, adaptée à ça. Et, ouais. et
0: sur quel point tu es restée très française
1: Sur quel point je suis très française euh, oh, bah, la, culture du, la culture des repas, la culture, la culture du bon, du vivre ensemble. Je crois que tu avais, avais parlé une fois aussi de l'apéritif, hein, je crois. Euh, ouais, C'est vraiment quelque chose que moi, j'adore aussi. Enfin, vraiment cet, cet aspect de convivialité autour des repas. Quoi. Ça, euh, ouais, le, le fait de boire un bon vin en forme un bon verre de vin quelque chose partager ça ouais ça c'est un truc que je et puis et puis aussi euh, oui la, la fierté d'être française sur te... euh, parfois de pas accepter certaines choses d'avoir plus cette, cet esprit un peu
0: rebelle sur certaines choses euh, je pense qu'il y a un, un petit peu français aussi merci beaucoup Adeline on peut te et donc, sur Instagram, Herzensprachen, mais je mettrai les, les liens. Conseille euh, tout le monde d'aller voir euh, ton, ta page Instagram parce que je trouve que tu y donnes aussi plein de conseils pratiques et euh, sur le sujet. www.herzensprachen.com Point
1: d, d, euh, Tout à fait. Sur la première page, il est possible directement de prendre contact avec moi, même de, il est possible de réserver directement un rendez-vous, un premier rendez-vous, euh, un entretien téléphonique gratuit. Donc euh, faut surtout pas hésiter à, à me contacter. Ce qu'il faut peut-être que je précise, c'est qu'actuellement toutes mes offres sont en allemand, c'est-à-dire que mon cours en ligne est en allemand, mais je conseille aussi en français. Euh, je le fais régulièrement, donc euh, faut surtout pas hésiter à, 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 à me contacter. Pareil en anglais,
0: je, je, je le fais aussi régulièrement. Très bien. Et ton blog, on peut le retrouver via ton site sur le site aussi. Ben, merci beaucoup. Bonne continuation dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Ça m'a fait très plaisir, Nathalie. Au revoir. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss